0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. C'est un retour
1: qu'on nous fait souvent sur, sur notre crise. c'est ah ouais bonus personne à charge, vous récompensez les parents et vous handicapez les, les non-parents et les célibataires.
0: Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Manu, comment vas-tu Eh bien ça va et toi eh bien écoute, ça va très bien, je suis très content que tu rempiles pour euh, Human Factor, euh, podcast de Yanniro, acte 2. Euh, écoute, ça fait plaisir, on ne se voit pas en vrai cette fois-ci, donc tu vas avoir une voix un peu différente, mais bon. Ouais, <rire> du coup, euh, on, va <rire> euh, on va faire avec exactement, euh, parce qu'on n'est pas sur le même pays, c'est la raison principale pour laquelle ça se passe comme ça. Euh, Est-ce que je te laisse, pour les personnes qui n'ont pas écouté ton premier épisode dans le podcast, du, de, le podcast Human Factor, euh, te présenter présenter Shine en quelques mots?
1: Ouais, et ben écoute, euh, donc moi c'est Manu, ça fait à peu près 10 ans que je bosse dans les RH, j'ai surtout fait euh, des relations sociales du droit du travail, euh, et euh, dans des grosses boîtes, et euh, je suis arrivé en start-up il y a euh, de, bientôt deux ans, euh, à la fois déjà et à la fois enfin, parce que ça faisait longtemps que j'attendais ça, euh, pour rejoindre Shine en tant que people partner et euh, responsable rémunération et avantages sociaux, ou compensations and benefits Manager comme on appelle.
0: C'est joli hein, en anglais comme euh, ça, ça sonne bien.
1: C'est très très beau, ouais. mais souvent ça parle pas, alors que quand tu dis rémunération, et garantie sociaux, ça parle bien. Euh, et je suis arrivé chez Shine, on était euh, entre 130 et 150. La boîte a pas mal évolué euh, ces, ces deux dernières années. Euh, et donc pour faire simple, bon, Shine en deux mots, c'est euh, le produit c'est le compte pro tout en un, qui est euh, à prix accessible, facile d'utilisation. Donc euh, l'idée euh, du produit, c'est d'associer vraiment euh, l'essentiel de la banque traditionnelle et la simplicité d'une néo-banque. Donc nos clients, c'est principalement des indépendants, des TPE, des startups. Et euh, la, le, le les fondamentaux de Shane de au départ, c'était vraiment l'accompagnement à tous les stades euh, de la croissance et surtout l'accompagnement dans la création d'entreprise parce que euh, ben, l'admin, ça peut être un pain pour beaucoup de monde. Donc voilà, on, au, au fil de l'eau, on accompagne les indépendants mais aussi les entreprises. Euh, certaines comptent plusieurs, enfin des dizaines de salariés dans l'idée et euh, nos offres, par contre, elles sont bien adaptées à tout type d'entreprise, de l'indépendant à la PME et à tous les stades de développement. Et euh, donc voilà, la boîte a été créée en 2017 par Nicolas Rebout et Raphaël Simon. Euh, elle a commencé à, à peu près une euh, petite dizaine de salariés et euh, quand je suis arrivé, je te disais en... En février 2022, on est, on était entre 130 et 150. Et aujourd'hui, on est plus de, 100, plus de 250. Et d'ici la fin de l'année, on devrait être 300. Donc, euh, on peut dire qu'on est euh, dans une, dans, un dans une phase de
0: scaling. Mais, mais, mais tout à fait. Et aujourd'hui, on, on va faire appel à ta, à ta casquette euh, compenben, ben, rémunération, bref, comment est-ce qu'on euh, crée une politique salariale, package, avantages de, de toutes sortes dans, pour une entreprise telle que Shine. Et plus particulièrement, on va parler de la question de la transparence des salaires. Euh, C'est parti On est parti là-dessus on est clairement parti là-dessus. On est clairement parti là-dessus. Donc déjà.. Euh... Pour centrer bien la conversation autour de la question de la transparence des salaires, euh, est-ce que tu peux euh, nous, nous retracer rapidement les, les étapes qui nous amènent là C'est-à-dire euh, Shine, comme n'importe quelle entreprise, avant d'avoir une grille de rémunération, n'a pas de grille de rémunération. Donc, il faut bien poser quelque chose. Euh, ensuite, elle évolue. Et après, à un moment donné, on se pose la question de la transparence, de la clarté. Tu, tu peux nous, nous euh, remettre dans le petit, euh, de la petite voiturette Jurassic Park pour qu'on retraverse les années euh, jusqu'à la question qui nous intéresse aujourd'hui oui
1: totalement, les, les portes s'ouvrent avec le diplodocus, généralement euh, le diplodocus c'est il faut payer les gens, quand tu crées ta boîte, euh, bah, je crois que ça avait été un, un de tes premiers podcasts où c'était dit euh, un peu comme ça, mais euh, il faut à la fois recruter des gens, et ensuite il faut leur donner du travail, et puis après il faut les payer. Euh, Révolutionnaire, hein, <rire> chose de de qualité. Exactement, mais de manière générale les trois doivent se faire à peu près en même temps, en tout cas voilà ça doit être bien calé. Euh... Du coup, chez Shine, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la boîte a été créée en 2017 et la grille de salaire a été mise en place quasi dès le début, parce qu'elle a été mise en place en 2018. Et à l'époque, en fait, euh, c'était, ça tenait sur presque un post-it. Il y avait euh, quelques métiers représentés et quelques niveaux. Euh, avec euh, pas forcément les ambitions, euh, ambitions qu'il y a aujourd'hui. Euh, Mathilde parle un peu de la genèse, je ne vais pas revenir à 100% là-dessus, mais euh, Mathilde, qui est notre euh, chief people officer, elle parle un peu de la, de la genèse dans un article de blog euh, il, y a, il y a quelques années, qui, était, qui avait sorti en 2019. Euh, je pourrais vous laisser euh, le lire si vous voulez plus de détails, mais en gros, l'idée voilà, c'était assez vite euh, de se dire, ok, comment, euh, comment on fait vivre nos valeurs au travers de notre politique de rémunération euh, et du coup, ils ont créé une grille qui était le reflet de leurs valeurs. Et vraiment, les, les, tous les éléments de rémunération qu'on qu a actuellement chez Shine et tous nos fonctionnements sont basés sur nos valeurs.
0: Donc peut-être quelques mots sur sur ces valeurs. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne Parce que je vous renvoie à, à l'excellent épisode que Virgile nous avait fait donc de figures, nous avait fait le plaisir de, de faire chez nous sur comment on construit une grid rem, notamment sur la base de sa philosophie de la rémunération et donc de ses valeurs. Si, si on fait très rapidement les quelques valeurs de Shine et, et qu'est-ce que ça donne sur la grid rem, tu tu peux nous nous balader là-dessus
1: Ouais, ouais, très simplement, en fait, on a quatre valeurs. Euh, je, te, je te les fais toutes dans l'ordre, enfin dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre, mais euh, je te les fais toutes euh, à la suite. On a, euh, on a Solidarity First, donc euh, la solidarité en premier. Et ça, euh, comment ça se traduit sur les grilles C'est la lutte contre les inégalités et les biais. Comment on lutte contre les inégalités et les biais, notamment en créant des niveaux, en payant tout le monde de la même façon, à travailler égal à salaire égal. Voilà, c'est un peu, c'est un peu ce reflet là, et c'est aussi, euh, c'est aussi reflété dans la façon, enfin, ce qu'on paye au travers de nos salaires, euh, notamment nos bonus, puisqu'on a, c'est tu sais, un bonus de seniorité dans la vie active, on pourra peut-être parler plus à un moment, mais qui vise à récompenser ou valoriser l'ensemble d'une carrière, d'une personne et l'ensemble des compétences, même celles qui ne sont pas acquises dans l'entreprise, parce qu'on est assez persuadé que euh, ton expérience dans la vie même si elle n'est pas dans ton métier elle t'apporte des choses qui sont exportables dans l'entreprise dans laquelle tu travailles Donc voilà ça c'est euh, la solidarité euh, deuxième valeur c'est euh, honesty is the best policy euh, donc honesty ça se traduit difficilement en français mais en fait le mot le plus proche c'est pas l'honnêteté c'est plutôt la transparence parce que c'est pas en opposition à la malhonnêteté Alors... Mais c'est plutôt l'idée de la transparence et donc d'avoir de, de, des discours clairs, de donner du contexte, d'expliquer les choses, de faire de la pédago. Tout ça, ça, ça fait partie de la transparence. Et donc, c'est ce qui a donné le principe que notre grille est transparente. Après, on a mis le curseur sur une grille transparente à l'interne et à l'externe, mais des salaires qui ne sont pas transparents et qui ne sont pas connus de tous. Euh, troisième valeur, ça va être « be ambitious, be humble ». Euh, là, c'est quoi Pour être ambitieux, qu'est-ce qu'il faut Il faut recruter des bons profils. Du coup, il faut qu'on ait des salaires qui sont compétitifs. Euh, on se place régulièrement dans le 75e percentile. Enfin, je dis régulièrement, on se place dans le 75e percentile à chaque fois qu'on qu fait un exercice de benchmark. Euh, ça veut dire qu'on paye dans le top 25 des meilleures rémunérations du marché. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs payeurs. Parce qu'il y en a du coup 25 qui payent mieux que nous. Mais ça veut dire qu'on paye mieux que 75%, 75 des autres. Euh, et euh, derrière il y a le be humble dans cette dans cette valeur là qui est qu'on reste humble parce qu'en fait on on essaye de faire vivre la grille au quotidien et de la remettre en cause constamment. Donc quand on a des feedbacks que ce soit en interne ou en externe on se pose des questions et on essaye de faire évoluer les choses. Euh, le dernier le der la dernière valeur qu'on a c'est build james et james c'est genuinely enchanted masterpiece euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu l'état de l'art, le chef dœuvre euh, dans l'idée de fignoler, bien faire, bien faire les choses, les faire à fond. Donc c'est une espèce de version de la perfection. Euh, et là, comment on fait vivre ce truc-là dans, dans, dans la politique rémunération ben, En fait, on, on réévalue annuellement la grille pour la faire coller aux enjeux d'orga, pour qu'elle soit toujours, telord, euh, faite sur mesure par rapport à l'orga, et par rapport aux enjeux de marché aussi, parce que les métiers évoluent, les bulles pètent, les bulles se créent et euh, en parallèle de ça pour que tout ça soit, soit rond et bien fini il faut qu'on ait des grilles de compétences aussi et pareil ces grilles de compétences sont faites par métier sur mesure et adaptées à nos grilles
0: Et alors on va centrer sur euh, la notion de transparence et si tu le veux bien on va le faire en, en deux étapes mmh. euh, parce que euh, toi, ça fait partie de, de tes responsabilités, de ton rôle dans Shine, euh, de faire avancer cette grille euh, et la politique générale de, 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 de compensation de rémunération euh, de Shine, donc de la faire évoluer euh et on va parler juste après de euh, « est-ce que euh, la transparence dispense de la clarté »« enfin, Est-ce que juste ouvrir euh, tout euh, à ciel ouvert, ça suffit ?» Et on va voir évidemment que c'est un tout petit peu plus nuancé que ça. Mais au moment où t'arrives, la grille euh, de Shine a déjà euh, des, euh, des, euh, des dimensions transparentes, euh, notamment pour justement coller aux valeurs euh, de, euh, de Shine. Euh, Peut-être avant qu'on rentre sur le moment où t'as repris, j'allais dire, le, le chantier, euh, pourquoi, pourquoi ce choix Qu'est-ce qu'il qu qu y a à gagner, j'allais dire Ou pourquoi c'est mieux En tout cas, c'est ça la thèse que vous allez défendre et je suis plutôt de, avec vous là-dessus. Euh, pourquoi c'est mieux de viser de la transparence euh, quand on parle de rémunération qu est -ce que, Quel est le but
1: euh, le, le premier but, moi, que je vois, je pense qu'il est le but le plus, euh, le plus macro, euh, qui a le plus d'impact et d'importance euh, de manière systémique, vo enfin, voire plus, c'est que... Euh, la grille aide à favoriser l'égalité ou l'équité en matière de rémunération. Et donc, notamment, le, le grand enjeu de toutes les boîtes du monde, c'est l'équilibre de rémunération entre les femmes et les hommes. Euh, chez nous, pour faire assez simple, en fait, tu peux pas privilégier le salaire d'un homme par rapport au salaire d'une femme. Euh, tu peux pas faire de traitement de faveur parce qu'en fait, le niveau est, euh, le niveau donne le salaire, quoi.
0: Oui, il n'y a pas de marge d'action pour du favoritisme de, de quelque sorte que ce soit.
1: il euh, n'y a pas de négociation possible. Donc, ça ne veut pas dire que chez Shine, on est parfait sur l'équilibre euh, entre les femmes et les hommes. Euh, par contre, ça veut dire qu'un métier égal, ils sont payés pareil. En tout cas, avec exactement les mêmes règles du jeu.
0: Voilà. Et, et, et je vais insister là-dessus, tu t'y connais beaucoup mieux que moi, mais je, je peux parler d'expérience. Euh, à ma connaissance, une partie des inégalités de salaire hommes-femmes et rarement, un plan diabolique voulu par je ne sais quel fondateur, fondatrice ou RH, c'est plutôt un effet, comme tu disais, systémique euh, qui arrive tout seul, euh, lié au fait, par exemple, que les hommes sont naturellement plus coercitifs en négociation euh, que les femmes, qui est ni bien ni pas bien, mais c'est juste une compétence en tant que telle, la négociation, et c'est peut-être pas celle-là que vous voulez valoriser dans les salaires. Et je peux parler d'expérience euh, quand, quand j'ai, dans une vie passée de salarié, euh, on était, avant d'avoir une grille qui était bien clean, transparente, on avait une grille qui était un petit peu à l'arrache euh, et la négociation et ça n'a pas manqué quand on a levé le voile euh, c'était toutes les femmes de la boîte qui étaient le moins bien payées et euh, quand on a vu ça tout le monde s'est fait un peu euh, mais en fait c'est pas ça qu'on voulait on n'a pas fait exprès oui mais c'est ça qui va se passer
1: ouais. Oui, totalement, totalement. Je pense qu'effectivement, les boîtes font pas exprès de payer mieux les hommes que les femmes. Il y a, il y a un truc vachement plus insidieux là-dedans. Euh, et je pense qu'il y, 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 y a deux choses qui font ça, notamment, c'est effectivement ce, ce prisme de la négociation. Et d'ailleurs, il y avait eu des études il y a quelques années disant que 41% des femmes déclarent qu'elles sont mal à l'aise à juste parler de salaire, alors qu'en fait, il y a seulement 21% des hommes qui sont mal à l'aise à parler de salaire. Voilà, c'est déjà un truc. Les femmes, elles ont plus tendance, euh, j'aime pas trop parler pour les femmes, mais bon, euh, c'est un peu l'objet. Mais et les femmes ont plus tendance à être euh, sujettes au syndrome de l'imposteur aussi, ou euh, à se dévaloriser naturellement, ou en tout cas ne pas réussir à se valoriser comme elles devraient l'être. L'avantage de la grille, c'est que quand tu postes une offre à l'externe, tu vas dire je cherche un tech niveau C, et ben en fait le niveau C il est payé pareil pour tout le monde. Ce qui va avoir de l'impact chez nous, ça va être l'ancienneté dans la vie active. Euh, et donc, on télescope un peu les sujets de reconversion, parce qu'en fait, c'est la vie active qu'on récompense. Euh, et on va avoir le bonus pour personnes à charge, mmh. qui va avoir un impact. Et là, chez nous, on le voit, il bah, y a 50% d'hommes et 50% de femmes. On est genre à 49-80%. Euh, et 50,20 hommes-femmes sur les bénéficiaires du, du, du dépendant de bonus, donc du bonus personne à charge. Au final, c'est très équilibré à ce niveau-là. Par contre, il y a un dernier élément sur lequel nous, on n'est pas... Euh, enfin, c est, c est, ça va être notre challenge, je pense, euh, et, ça, et ça allait au quotidien, mais euh, pourquoi il y a des inégalités en matière de rémunération Ceci Parce que... Euh, les métiers les mieux payés sont souvent beaucoup plus propices à la représentation masculine que les métiers les moins payés. Et chez nous, on a une vraie surreprésentation d'hommes de, de, dans les métiers tech. Les métiers tech, c'est les les plus élevés. Et une surreprésentation de femmes dans les métiers d'opération, service client. Et c'est les métiers qui sont les moins bien payés sur le marché. Donc, forcément, euh, ça, ça, ça crée un biais et c'est un peu notre enjeu, c'est un autre challenge, il faut qu'on arrive à recruter des femmes en tech euh, et qu'on arrive aussi, bien entendu, à recruter des hommes euh, en opération euh, pour arriver vraiment à mêler tout ça. Et voilà, et Je pense que c'est le vrai biais aujourd'hui, de... enfin, c'est le, le vrai problème qu'on a dans notre système d'égalité hommes-femmes chez GEN aujourd'hui.
0: Mais euh, effectivement, pour, faire la, 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 pour tirer le fil, euh, parce que tu, vous, vous auriez raison euh, de considérer que c'est toujours un peu bizarre quand il y a deux hommes qui parlent de, 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 de ce que vivent les femmes, on peut ouvrir à, à plus loin euh, la logique de la transparence des salaires ou plutôt des packages, parce qu'il n'y a pas que les salaires là-dedans. Euh, c'est Tu me dis si tu es d'accord avec ça, de, de créer des règles du jeu qui sont claires pour tout le monde, ce qui permet, indépendamment de la question du genre, mais qui est malheureusement centrale dans les inégalités de salaire, euh, de faire en sorte que, un, les personnes qui sont peut-être moins à l'aise à aller partir, euh, se battre en négociation, n'aient pas besoin d'être à l'aise ou pas à l'aise, parce que de toute façon, entre guillemets, ils sont sur des rails. Euh, L'inverse est vrai aussi. Euh, S'il y a des personnes qui sont un peu charquées en interne, qui disent, euh, pourquoi est-ce que Julie, elle gagne mieux que moi, et tout, et eh bien Julie, elle gagne mieux que toi, parce que regarde les règles du jeu. Voilà et euh, si t'étais tech tu gagnerais plus si tu t'étais niveau du dessus tu gagnerais plus euh, si tu veux monter niveau du dessus on s'en parle et prouve nous que tu apportes de valeur là euh, et euh, du coup de se centrer aussi sur des, des, là on retombe sur la philosophie de la rémunération, des choses qui appartiennent à l'organisation, de dire on accorde un bonus pour des gens à charge, c'est pas une obligation mais en tout cas c'est une règle qui est fixée chez Shine pourquoi est-ce que euh, tel gagne plus Bah parce que vous n'êtes pas dans la même vie et nous on décide de le faire comme ça c'est comme ça que, que tu le dirais
1: c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est un, un retour qu'on nous fait souvent sur, sur notre grille. C'est ah ouais, bonus personne à charge. Vous récompensez les parents et vous handicapez les, les non parents et les célibataires. Non, c'est pas ça l'objet. C'est que pour nous, du point de vue de nos valeurs, c'est important de contribuer aux charges que peuvent connaître les parents parce qu'en fait, bah, effectivement, quand on a un enfant, ça coûte plus cher que quand on n'a pas d'enfant donc euh, c'est hyper important pour nous c'est le prisme de nos valeurs c'est notre façon de voir les choses et, et c'est notre culture euh, et c'est aussi, c'est sûr que c'est aussi un filtre
0: oui, ouais. après, euh, effectivement, euh, ça, c est, c est, ce qui devient très intéressant, c'est que ça élève la discussion du « c'est juste, c'est pas juste hein, » au niveau des valeurs ou des règles, vie, euh, des règles générales de la vie euh, à bord du bateau Shine et, et pas juste de, de 200 balles à la fin du mois, euh, qui est ouais. une vraie question, hein, mais ah, euh, oui. mais c'est pas, pas ça la réalité de la question.
1: Oui, je pense que dans, dans notre politique, euh, comme dans une autre politique de, de grosse boîte du CAC 40, en fait, euh, Politique rémunération, c'est une politique de parti-pris, bien entendu. Exactement. Le reflet de quelque chose qui est créé pour des raisons. Euh, nous, c'est ces raisons, c'est de cette façon. Mais je pense que euh, c'est vrai que l'avantage qu'on a par rapport à certains autres, c'est que nous, en fait, les règles, elles sont claires dès le début. On les dit. Oui, tout à fait. C'est en ça qu'on est transparent.
0: Et, 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 et euh, quand tu arrives, en tout cas ça coïncide avec le moment où tu rejoins l'Aventure Shine, euh, ben on se rend compte que que ce soit euh, transparent, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est clair et que donc on peut aller un cran plus loin. Raconte-moi un petit peu tout ça.
1: Oui, euh, effectivement, euh, la transparence ce n'est pas la clarté. C'est pour, pour spoiler un peu la suite, c'est le constat qui nous a amené à, à créer un simulateur de salaire. Euh, je te le disais au euh, tout début, je, enfin je sais plus si je te le disais, mais euh, on est passé de en gros 5 colonnes dans notre euh, grille de salaire, dans notre petit tableau, euh, à 25 colonnes, avec à chaque fois une dizaine de niveaux. Forcément, pour retrouver son salaire, la bonne case, dans un tableau à 25 colonnes, ça commence à être très compliqué. À ça, tu ajoutes euh, le seniority bonus, le dépendant de bonus, euh, la prime de siège, au final, tu as très vite fait de faire une erreur dans ton calcul, dans le calcul du salaire que tu projettes d'avoir chez Shine et euh, d'avoir ton, ton recruteur au téléphone qui t'appelle et qui dit « Ah non, non tu as mal calculé le salaire, c'est pas ça ton salaire. Euh, » Et donc, de créer potentiellement, une, 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 de potentiellement créer une frustration alors même qu'en fait, toi, bah, tu as tout fait pour être transparent et donner les règles du jeu.
0: Donc, ouais. Petite parenthèse là-dessus, euh, moi, ce que j'aime bien dans ta... ta, ta... Ta, ta séparation, on va dire, de la notion de transparence et de la notion de clarté, c'est que quand on pense comme ça, parce qu'évidemment, c'est très frustrant qu'en côté RH ou direction générale, on fait des trucs très transparents et qu'en face, il euh, y a quand même de la frustration. Qu'est-ce qui est très transparent, mais pas nécessairement clair Je vous donne deux exemples, les impôts et mmh. la loi. La loi, c'est cl... très très transparent. Est-ce que c'est clair Non, il y a des métiers qui vont derrière. Euh, pour le commun des mortels, ce n'est pas clair. Les impôts, il euh, y a beaucoup de gens qui ont peut-être droit à un certain nombre de bonus parce que l'État veut incentiver certains comportements ou aider certaines personnes. N'empêche que si tu ne le sais pas, tu ne peux rien y faire. Et c'est là où la clarté intervient.
1: Oui, totalement. Il y, a des, il, y a des, il y a même parfois des, des, des extrêmes de transparence. Tu vois, dans la fonction publique, tu peux avoir des primes pour... Euh... Pour des, pour des sujets parfois anodins qui ont été créés historiquement, mais tu te demandes comment elles sont calculées, quoi. Genre, dans la fonction publique, ils ont une prime de chaussure. OK, la prime de chaussure, c'est bien, mais elle, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur le cours de la chaussure en 1880 ou euh, comment ça a évolué dans le temps? Pourquoi ce montant? Pourquoi pas un autre montant? Enfin, voilà, transparence et clarté, c'est pas la même chose. Et, euh, et je pense que d'ailleurs, c'est un des gros enjeux de la transparence. Et ça, euh, euh, notre, ami, euh, notre ami
0: Virgile Rangard euh, qu'on une drop euh, toutes les 20 secondes dans, les... Tout, dans, tout dans, <rire> dans, dans, dans tous les épisodes de ce podcast ah. Attends, il faut qu'il sponsorise ce podcast donne-nous de la thune Virgile <rire> s'il te plaît <rire> ouais bah, en fait c'est
1: c'est ce que c'est ce que je sais même plus ce que je voulais dire
0: oui, oui c'est ce que tu disais. La, la... Vous vous retrouvez avec une grille qui, euh, à mesure qu que vous comprenez de mieux en mieux ce que sont les valeurs de Shine et donc ce que sont les règles du jeu que vous voulez fixer, euh, ça devient complexe. Et donc, la transparence euh, n'empêche pas la frustration, les petites erreurs de bonne foi, etc. Quoi. Exactement.
1: Exactement. Et euh, du coup, euh, la transparence, ce n'est pas la clarté. Et donc, en fait, on a... Euh... On s'est dit, on veut conserver notre modèle parce qu'il a une vraie plus-value. On pense qu'il est cool. La pédago, euh, et la pédago, c'est bien, mais en fait, c'est pas suffisant parce qu'on a toujours des problèmes d'utilisation. Donne, tu, on, tu donnes un outil, tu formes dessus, mais s'il est complexe à utiliser, les, les gens l'utiliseront à 10%. Quoi. Euh, donc, on a voulu garder et on a voulu en fait euh, rendre notre système ludique et lisible, tout simplement. Donc, euh, pour, pour te retracer l'histoire de manière un peu plus euh, simpliste, Camille ben, Goni, j'étais en mythe avec elle un, un, un matin, et elle me dit « Bon Manu, ça fait euh, quelques temps que j'y pense, mais il faut qu'on ait une quelques chose de salaire. » Je dis « Ok, euh, je, je, le, le, sur le principe, euh, trop trop bien, euh, allons-y. » quoi. Camille euh, Goni qui est
0: côté recrutement chez Shine, ouais, si vous la connaissez pas. recrutement,
1: et qui du coup voit l'impact direct sur euh, les candidats. Euh, elle me dit, euh, elle me dit, écoute, j'ai un peu fait le taf de benchmarker, j'ai vu qu'il euh, y a une boîte qui avait fait déjà un truc dans le genre, euh, qui s'appelle Odoo, et effectivement, ils ont un simulateur de salaire qui, euh, bon, qui, qui est très complexe, qui n'est pas du tout adapté à notre politique, mais l'idée nous a plu, on s'est dit, euh, bah, let's go, on va essayer de travailler sur ça. Donc le point de départ, c'est vraiment, euh, on essaie de simplifier la vie des candidats, et des salariés, Fini, la, fini euh, la calculatrice de ton smartphone sur laquelle tu tapes tes petits chiffres et tu risques de te planter, et bonjour le simulateur en mode all inclusive. Dernière étape du, enfin l'étape d'après, du coup, c'était euh, en travaillant dessus, euh, on s'est rendu compte que euh, les salaires c'était bien, mais est-ce que c'était vraiment représentatif de la rémunération
0: voilà. C'est pour ça que je parlais de package, euh, la, la compensation, euh, compenben, euh, effectivement, c'est pas que le salaire. On
1: va un peu le système en se disant simplement, en fait, on va, on va pas mettre seulement les salaires, on va mettre l'ensemble des avantages de Shine, on va faire un beau listing de tout ce qu'on fait pour les salariés, de tout ce qui est qualité de vie, tout ce qui est rémunération salaire, euh, et on va l'ajouter dans, dans la vue euh, d'ensemble du package. Euh, donc, on a créé ce truc-là, euh, enfin, le simulateur des salaires, et on l'a sorti euh, cet
0: été. Donc, euh, sans jeu de mots, euh, j'imagine qu'on peut considérer que c'est une version shiny euh, d'un simulateur impôts.gouv ou euh, des prêts que je peux faire pour mon appart. Ça, ça fonctionne pareil. Quoi. Je mets en, en, en données d'entrée euh, qui je suis et ça me donne ce à quoi j'ai droit.
1: Exactement. C'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est que notre, dans le cahier des charges, le premier objectif, c'était que euh, l'outil permette de préconfigurer un niveau et un métier quand on le place dans une annonce. Donc l'idée, c'est que euh, quand, tu, quand tu sors une annonce tech euh, et que tu cherches quelqu'un en niveau B, et bien, en fait, euh, tu vas sur l'annonce et il y a déjà tech niveau B qui est, euh, qui est classifié. Euh, du coup, toi, tu n'as plus qu'à remplir ton ancienneté dans la vie active si tu as des enfants à charge et si tu veux faire du full remote ou que tu veux habiter euh, en, en, en Ile-de-France. Et là, ton salaire, il sort boum, avec une très, très jolie animation euh, qui ferait pas lire les plus belles machines à sous. Et, euh, <rire> Et puis, euh, et puis t'as l'ensemble du package qui s'affiche, euh, et voilà,
0: aussi simple que ça. Je, 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 je suis en train de dériver complètement. Je me dis, ça pourrait être drôle, mais en fait pas du tout, parce que ça aurait très 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 backfire de poser des questions random au milieu du genre. Vous préférez Batman ou Superman Et, ah. <rire> et de voir si ça change ton salaire. Mais bon, je dis vague. Euh, tu parlais de la gamification et des machines à sous. C'est à ça que ça me fait penser. Euh, on parlait donc de, de, de l'importance de créer ce genre d'outils. En interne et en externe Parce qu'effectivement, la question du salaire euh, devient importante quand on recrute ou quand on est recruté. Euh, c'est une des premières questions qu'on se pose. Ok, euh, Shine veut que je bosse chez eux, mais je vais gagner combien C'est quand même la question un peu numéro une. Euh, et euh, et c'est quoi les conditions Remote, euh, policy, etc. Euh, et euh, en interne, c'est tout pareil. Je suis là chez Shine depuis euh, un an et demi. What's next euh, Et qu'est-ce que vous avez eu Alors, ça ne fait pas très longtemps que cet outil euh, est disponible, mais qu'est-ce que tu peux me donner déjà comme euh, impact, retour Qu'est-ce que ça change, en fait, pour vous
1: euh, bah, en, en réalité, ça change pas mal de choses. Ça élimine des petits pains par-ci, par-là. Euh, et euh, niveau marque employeur, c'est un outil qui est quand même assez puissant. Donc, euh, je pense que, euh, franchement, l'investissement a été largement rentable. Euh, L'impact, en fait, de, les premiers retours des recruteurs, c'est qu'on euh, a éliminé totalement le sujet du salaire dans le process. En fait, les, les gens arrivent euh, au premier mythe euh, au call avec le... Euh, avec le, euh, le recruteur et ils connaissent leur salaire, et ils ne se trompent plus. Euh, donc, dans les cinq premières minutes, le sujet est balayé, et ça, c'est quand même une réussite, euh, une réussite géniale. Quoi. Euh, pareil, c'est un vrai filtre, ça veut dire qu'il y a seulement ceux pour qui le salaire est OK qui postulent, en fait. Ça, ça aussi, c'est très très cool. Euh, et donc, c'est chouette. D'un point de vue data, si tu veux un peu de chiffres, euh, en fait, on a, fait deux campagnes, enfin, on a eu deux moments de communication sur le simulateur. Euh, dans les, et en gros, dans les 48 heures post-communication, on a eu environ 200, 200 candidatures. C'est à peu près 10 fois plus que ce qu'on a en régime de croisière. Donc euh, l'impact euh, fou. Et euh, sur l'utilisation, euh, c'est assez dingue parce qu'en en fait, on a eu des pics à, à 15 000 utilisateurs quotidiens, euh, utilisateurs uniques. Et euh, ça, c'est bien sûr quand on lance une communication et sinon, en moyenne, on est entre 90 et 250 utilisateurs. Ce qui est quand même euh, tout, à fait, euh, tout à fait chouette, en fait.
0: Mais quand on imagine que c'est des vrais gens qui se posent la question de combien ils gagnent chez Shine, c'est un peu vertigineux. Hein.
1: Ouais c'est clair. Après, le, les 15 000 et les 90-250, il faut aussi les mettre en, en relief des, des, des gens en interne qui font des tests, qui s'amusent sur le sujet, bien sûr. Mais de toute façon, on est 300 et il y a euh, beaucoup ouais. plus de millions de personnes dans, en France, donc euh, on peut se dire que ce n'est pas, pas l'interne qui passe le plus lourd là-dedans
0: en euh... interne j'imagine c'est un peu tôt peut-être pour euh, voir à Alors, part non, le côté euh, sympathique que tu disais les gens qui jouaient avec la calculatrice euh, j'imagine que vous n'avez pas en, autant de mobilité que ça quoi
1: non mais on a quand même une belle politique mobilité euh, et euh, on, a, euh, on a beaucoup de gens qui bougent en interne et moi je le vois à chaque fois que j'ai accompagné quelqu'un dans un process de mobilité interne en fait euh, l'avantage c'est que bah, quand tu es chez Shine tu penses moins à utiliser la calculatrice mais moi, je l'utilise dans mes mythes, en fait. Je lui dis, "Bah voilà, là, tu t'as une mobilité, tu vas passer sur tel poste. Et, euh, je te propose qu'on simule ton salaire. Bah, bah vas-y, donne-moi les conditions. Ton ancienneté, ton de bonus. Et on fait le tour et on se fait le simulateur ensemble. Et euh, ça donne un côté ludique et ça donne un côté, moi, que j'aime beaucoup, qui est no bullshit, quoi. C'est genre, voilà ton salaire et comment il est calculé, en fait. Et même en interne, c'est toujours bon de se rappeler qu'on a ce système-là. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à l'oublier. Une fois qu'on est payé, on sait plus
0: comment. <rire> tout à fait. Et euh, l'exercice, pour vous donner un peu les coulisses euh, de la préparation de cet épisode, Manu et moi-même, euh, en, en préparant un peu les, les grandes lignes de, de cet euh, épisode, euh, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se taper dans le dos l'un l'autre en disant comment on est du côté des gentils et comment on a tout à fait raison et la clarté et la transparence, euh, c'est les good guys et euh, bou les méchants de la, de, de, qui pensent l'inverse c'est évidemment pas souhaitable d'être dans un monde sans nuances euh, et il euh, y a évidemment des personnes euh, qui sont moins enthousiastes par la transparence des salaires euh, et la clarté euh, et, et voire même qui peuvent voir ça comme euh, une gaudriolerie de, de start-upper un peu comme les baby-foot. Euh, L'exercice qu'on va faire maintenant, euh, en toute bonne foi, hein, c'est essayer de regarder ce que, ce que dit la partie adverse. Euh, donc, il y a des gens qui sont effectivement un peu contradicteurs sur la question de la transparence ou qui en pointent les limites et qu'on vous dise en toute bonne foi ce qu'on pense qu'il y a à garder parce qu'effectivement, ce n'est pas, euh, pas une perfection, hein, l'approche euh, de, de la transparence des salaires ou, ou ce qu'a fait Shine. C'est la version en cours et j'imagine que dans quelques années, ce sera encore mieux. Euh, et les moments où on pense juste qu'ils que, que abusent. quoi.
1: <rire> ça te va oui, totalement. Et en plus, euh, je me permets d'ajouter un truc, c'est qu'on euh, ne dit pas que la transparence et que notre système est le système parfait. On dit que c'est le reflet de ce en quoi on croit et c'est un truc euh, qui nous va. Et il y a clairement des défauts, et il y a clairement des difficultés, des challenges et des enjeux au quotidien. Euh, ça se fait pas en claquant des doigts et euh, c'est pas toujours parfait. Mais bon,
0: voilà. Ouais, tout à fait. Euh... Bah écoute, je te laisse piocher dans le chapeau magique à Contradiction. Qu'est-ce que tu as trouvé euh, qu'on pourrait débattre ensemble
1: Ouais, alors je, je remue, je tire un petit papier. <rire>
0: Il y a du sound design chez Yanniro. Ah c'est
1: trop balèze, c'est vraiment trop balèze. On aurait dû faire les machines sous, c'est bête, on aurait dû <rire> le dans le <rire> euh, Souvent, y a les contradicteurs disent, euh, attention en fait, euh, on parle de gris, on parle de transparence, mais en fait, les, la gris, ça, ça veut pas dire la transparence. Et c'est vrai, et je vous montrerai même un cran au-dessus. En fait, c'est attention aux abus de langage en matière de transparence, parce que on a tendance à tout fourrer dans le mot transparence, c'est vraiment un mot valise. Euh, et il y a autant de transparence qu'il y a d'entreprises qu qui font de la transparence, je pense. Tu peux avoir une grille transparente simplement en interne, tu peux avoir les salaires de tout le monde qui sont transparents, tu peux avoir ta grille transparente en externe, tu peux avoir une grille avec des fourchettes de rémunération qui sont calculés selon des méthodologies qu'on connaît pas et qui et, et à laquelle on attribue une rémunération, mais en fait, on communique sur la fourchette et on communique pas sur comment est définie la rémunération à l'intérieur. Tout ça, c'est de la transparence, mais voilà, attention aux abus, en fait. Et euh, je pense que c'est un vrai enjeu euh, en, tant que, en, tant que, en tant que boîte, c'est de créer, sa, créer son curseur, quoi. Savoir où tu mets ton curseur et savoir créer ta définition à toi de la transparence.
0: ouais et, et, et sur ça euh, on va dire que euh, en tout cas ça sera je, je parle en mon nom à défaut déjà si vous avez une grille c'est déjà pas mal euh, ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la transparence et des niveaux de transparence, déjà le premier niveau c'est de fixer des règles du jeu. Après vous en parlez en interne, vous en parlez pas, vous en parlez en externe, ça c'est autre chose. Mais euh, la première chose à éviter c'est le côté loi de la jungle, foire d'empoigne, euh, n'importe qui qui parle un peu fort ou qui est un peu menaçant peut gagner plus que quelqu'un un peu timide. Quoi.
1: Ouais. ouais totalement et euh, ouais. je suis complètement d'accord.
0: Ok. Dans, dans la machine à sous de la contradiction, j'ai bien retenu. Euh, <rire> Qu'est-ce qui se passe galing, 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 galing. Qu <rire> qu y y
1: un petit catching ou un truc. Mais il euh, y a un truc qui revient souvent, euh, qui est euh, quand tu fais de la transparence, tu te prives des bons profils. Euh, je serais pas aussi catégorique que ça en disant euh, les gens bons viennent pas parce que euh, déjà j'ai pas envie de me faire casser la gueule à la récré euh, <rire> et que je pense foncièrement qu'on a énormément de, de, de belles personnes et de bons profils chez Shine et qu'on recrute que des bons, que des bons profils. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y, y a un filtre qui se fait. Quand tu dis comment tu payes, quand tu l'assumes et que tu fermes un peu le débat, euh, que ce soit en fermant le débat à la négociation ou en donnant des règles avec lesquelles les gens sont pas forcément d'accord, euh, bah, tout le monde n'accepte pas ça. Et, euh, et du coup, tu peux avoir des gens qui refusent. Et chez Shine, on a régulièrement des gens qui disent ah ouais mais non, c'est pas du tout la rémunération que j'imaginais, euh, c'est mort, je, peux, je veux négocier. Ben non, tu vas pas négocier, ok, bah oh, ben, je me casse, et eh ben désolé. Et en fait, on essaie de voir le verre à moitié plein, forcément c'est pas toujours facile dans la peau des recruteurs je pense, mais je suis pas sûr que ce soit tant que ça un vrai point négatif dans un monde où on arrive à recruter, qui est un monde quand même assez positif pour nous, hein. mais je le vois plutôt comme un filtre culturel
0: en fait. Alors, sur ça, j'ai plein de choses à dire euh, parce que c'est un point qui est nuancé et je suis effectivement, un peu comme toi, plutôt pas d'accord avec ce point-là. Euh la première chose, c'est bah déjà, ça va dépendre de où est-ce que vous vous positionnez. Si vous payez au 99e percentile, vous n'allez pas vous priver, de vous priver de grand monde théoriquement. Euh, donc évidemment, si vous êtes au 30e percentile, euh, mais ça du coup, ça n'a pas grand-chose à voir avec la transparence en fait. Hein. Ça a à voir avec où est-ce que vous vous positionnez. Euh, après, je pense que avoir de la transparence dans les règles du jeu, ça permet de remettre les discussions euh, au bon endroit. Je vous donne un exemple réel, concret personnel. Euh, nous, on, fait, euh, on essaye de faire tout bien euh, dans la petite boutique qu'est Yanniro et euh, donc, au moment de construire euh, la manière dont on paye les gens qui bossent chez Yanniro, euh, on, on a fait tout pareil, euh, la politique de rémunération qui va avec nos valeurs, euh, se positionner sur les percentiles, etc. Euh, quand on peut, on se positionne au 90 e percentile euh, et c'est vraiment une décision, j'allais dire, un peu euh, presque fainéante de ma part. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile quand on veut des gens super bons. Euh, ça va avec le 75 e que vous avez, je pense la même chose, de se dire on essaye de faire en sorte que l'argent soit pas trop une question. Alors fun fact, c'est pas parce que vous payez quelqu'un de cher qu'il est bon. Par contre les gens bons en général si vous les payez pas au prix qu'ils peuvent avoir sur le marché, ils partent. Donc bon. Et je vais vous donner juste une discussion qui va être pour moi symptomatique, je fais une petite digression. Euh, on recrute, euh, il y a quelque temps, une, une commerciale euh, très très forte et on veut quelqu'un de hyper solide. Et donc, on a notre définition de ce que ça veut dire solide euh, et euh, même si ce n'est pas euh, dans la scorecard, euh, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. On n'avait pas dit qu'on veut quelqu'un qui ait 12 ans d'expérience, par contre, on avait dit on veut que tu coches telle, telle, telle tel case et c'est plutôt quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui a de l'expérience. Et, pas folle la guêpe, euh, euh, en plus une commerciale évidemment, euh, elle nous dit ouais c'est vrai qu'il est bien votre package etc on s'est documenté comme des fous pour trouver justement comment on fait en sorte d'être au, au 90 e percentile, elle me dit mais moi je peux gagner plus je fais, Ah, bah, alors je t'écoute, on s'est peut-être gouré dans le benchmark ça arrive, elle me dit bah là vous me proposez euh, tant pour un job de count exécutive euh, mais moi j'ai le pédigré pour être head of sales et du coup je pourrais gagner tant ce à quoi je lui ai répondu, et moi si je faisais, si je faisais une boîte de NFT je gagnerais plus de thunes aussi mais c'est pas la question <rire> la question c'est qu'on recrute euh, un profil account executive dans le milieu des account executive euh, en France on est au 90 e percentile donc ça veut dire qu'il y a 10% de gens qui payent mieux que nous mais c'est pas beaucoup plus que ça euh, maintenant nous on n'a pas ouvert un poste de head of sales si tu veux faire quelque chose qui te fait gagner plus ta vie parce que c'est tes décisions de vie gloire à toi il n'y a pas de problème mais c'est pas la question et euh, effectivement si on si n'avait pas fixé les règles aussi simplement et si on n'était pas aussi certain d'être au 90 e percentile on n'aurait pas potentiellement avoir la discussion qui prend une tournure très différente de quelqu'un qui nous dit bah, je veux que vous me payiez le double parce que je peux gagner le double et nous qui voulons à tout prix cette personne euh, se retrouver à céder ce qui crée plein de problèmes plus tard parce que les gens ils disent c'est dégueulasse en fait elle est hyper bien payée
1: ouais, ouais et ça fait ça fait ça fait pas mal le lien avec le, le petit papier que je vais tirer complètement au hasard du coup dans mon pas, magique euh, qui est une machine à sous en fait, fait. <rire> c'est le lien avec la rémunération et le mérite en fait, il y a souvent, souvent un, un biais là-dedans, euh, les gens pensent que comme on est transparent, euh, les bons sont payés aussi bien que les nuls. C'est horrible de dire comme ça, je, je regrette mes mots. Non mais, <rire> ils ouais, il pensent que... les dieux le... de Télérama te jugent <rire> Non, mais on pense que les euh, les meilleurs peuvent pas être remerciés pour ce qu'ils font. Et moi, c'est vrai que ça a été souvent une question qu'on m'a posée. C'est, mais attends, comment tu fais pour incentiver ceux qui surperforment Je suis là, mais en fait, on n'a pas à les incentiver. Ils passent au niveau d'après. Notre système, c'est quoi Une grille avec des niveaux qui reflètent l'impact et la compétence. Bah, Si, es, si tu reflètes l'impact et la compétence du niveau d'après, tu passes au niveau d'après. Donc, il n'y a pas de problème. Et je rappelle quand même qu'au départ, il euh, y a des fois des gens qui disent oh, ouais on peut pas payer deux personnes sur un même poste de la même façon euh, excusez-moi mais quand même il y a un principe juridique qui s'appelle à travail égal salaire égal euh, c'est un principe qui a été créé par la jurisprudence depuis euh, un bon paquet de, de décennies et, euh, et en fait il, il est sans ce principe tu, un, des, un des basiques d'une politique rémunération c'est d'être effectivement que deux personnes qui font le même job elles sont payées pareil après tu peux euh, Définir ton pareil, tu peux mettre un prisme qui est un peu différent, rajouter des, des indicateurs type notre, notre dépendance bonus, notre seniority bonus, qui fait qu'il y a une, une différence sensible entre deux profils qui font le même job. Mais derrière, le meilleur, s'il performe mieux, et ben il va passer plus vite les niveaux, en fait, tout simplement. Donc il n'y a pas de... Y a pas de, de le truc à deux vitesses, derrière ça, il n'y a rien qui se cache de, de malsain, je pense, dans la transparence. Et, euh, et ça n'empêche surtout pas que, en fait, tu aies une grille transparente et que tu la fasses quand même à ta façon, et que tu aies une grille qui soit transparente. Et si les règles du jeu sont claires dedans et que tu dis euh, « je veux payer mieux les bons bah, », tu fais une grille transparente dans laquelle tu dis que tu veux mieux payer les bons et tu fixes les règles. Pas de problème.
0: Ouais, et effectivement, en fait, faut, pour le coup, c'est un point qui est... Encore une fois, plus centré gris que transparence, mais tout de même euh, intéressant. Euh, je vais paraphraser ce que tu dis. Euh, la, si vous voulez avoir euh, une grille qui, fi, qui fit avec votre, vos valeurs et, et, et votre philosophie et que vous avez une philosophie méritocrate, aucun problème. Écrivez des règles qui disent euh, que euh, si tu es dans le top 10% des performeurs de ton job, tu es payé 3 fois plus, 10 fois plus, 100 fois plus. Vous faites bien ce que vous voulez. Euh, effectivement, modulo euh, la loi. Quoi. Mais c'est totalement compatible. Effectivement. Totalement. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous reste dans les arguments euh, un petit oui, peu Il
1: m'en reste, reste deux qui que, qu sont des, un peu des punchlines qu'on a souvent et qui sont un peu plus mineurs. Là, je pense qu'on a, a fait le fond vraiment euh, des arguments anti, même si j'aimerais vraiment avoir des, des échanges avec des gens qui, qui sont vraiment contre, pour le coup. Euh, Envoyez-nous
0: des messages, on, on ouais, va, je suis chaud pour faire un épisode anti. Commentez euh, carrément.
1: Il euh, y, y a deux retours, enfin euh, deux punchlines, je disais. Il euh, en a un, c'est euh, la transparence, c'est bien pour ceux qui payent bien. Celui-là, j'y mets toutes les pincettes du monde, mais c'est vrai que je suis d'accord, en fait. Euh, c'est sûr que c'est plus facile pour nous de communiquer sur nos salaires parce qu'on paye au 75e percentile que pour une boîte qui paye au 30e, comme tu, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, c'est plus facile de communiquer, d'assumer ses parties pris quand tu payes bien, évidemment. Par contre, là où je mets une réserve, c'est que, en fait, c'est pas le salaire qui fait l'attractivité d'une boîte, en fait. Il y a plein d'autres choses. Il y a la qualité de vie, il y a les avantages sociaux, il y a... Bref, c'est pas que le salaire. Il y a la qualité du travail, il y a le job. Euh, tu peux. Euh, T'as plein de gens qui acceptent des jobs un peu moins payés. Ouais, mais la boîte est vachement mieux quand même. Et Ou bien, ah ouais, mais j'ai plus de responsabilités. Ah ouais, mais mon poste est plus intéressant. Ah ouais, mais il y a de meilleures opportunités de carrière. La rémunération, ça fait pas tout.
0: Alors, de, de, <rire> deux mots là-dessus. Euh... Il y a un, un, un CEO, euh, que, qui est un ami, ce pas quelqu'un que je coachais, ou que je coach, euh, qui euh, m'avait demandé conseil à un moment donné sur un sujet très précis, où en gros il me disait, euh, bon, est-ce que, est que je peux avoir ton avis sur, sur mon, système, mon style de management parce que j'ai un problème euh, Je crame des phoenix. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, je crame des phoenix Il me dit, c'est-à-dire que j'ai des profils super bons euh, qui se barrent au bout de deux ans. Euh, et j'arrive pas à les retenir et ça arrive encore et encore et encore et, et, et je dois faire des conneries en termes de management bon déjà c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit pour euh, évoluer c'est très bien et euh, je vous pose un peu des questions euh, c'est pas un audit c'est un, un ami donc euh, et à un moment donné je lui dis mais euh, tu payes comment par rapport au marché alors il se sortit un peu sur sa chaise et en, globalement la réponse c'est en dessous et je lui dis cherche pas plus loin tu, il se barre parce que c'est facile de gagner plus et, euh, et, et ça me permet de juste de faire la transition par rapport à ce que tu dis parce qu'on l'ouvre par la question de la transparence mais c'est un sujet qui est pour moi plus, plus complexe je vais vous donner une conviction que j'ai et un paradoxe qui est dans, indépassable dans ma tête peut-être que plus tard j'arriverai à la résoudre mais là j'y arrive pas euh, un truc qui est simple c'est la qualité de votre offre d'emploi va dicter votre facilité à recruter et le temps que les gens vont rester chez vous je vais vous donner quelques exemples. Si vous payez une grosse blinde, les gens partiront pas vite et viendront facilement. Euh, mais comme tu as dit, c'est pas limité à ça. Il euh, y a des boîtes qui payent une grosse blinde mais qui sont nulles en termes de RSE. Elles n'arrivent pas à recruter dans la génération actuelle parce que c'est une, pré une prérogative. Et euh, là, tu peux payer tout ce que tu veux, ça n'empêche pas le fait que tu bousilles la planète. Variante de la même chose, peut y avoir des boîtes qui payent normal ou bien, ou je ne sais pas trop où, mais qui ont euh, des, des, des avantages dans le terme de flexibilité qui sont indépassables. Je pense à la semaine de 4 jours, je pense à du remote, je pense à euh, euh, congés second parents de grande qualité, euh, congés construel, des choses comme ça. Okay. Tout ça, c'est ce qui fait la qualité de l'offre euh, de job. Et en fait, comme un, 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 un produit standard, euh, bah, si le produit est bon, vous restez longtemps et vous avez envie de l'avoir. Et, et, et inversement. Là où pour moi, j'ai un paradoxe indépassable, d'ailleurs, si tu as une, une vue sur le sujet, euh, je serais ravi de l'avoir, c'est... Dans ma tête, et effectivement à ma toute petite échelle, je prends le raccourci de le shortcut quand on peut réussir à faire tourner le Rubik's Cube pour que ça marche, pour avoir des gens qui sont super solides, c'est de les payer haut, et haut étant par rapport au marché. Le problème c'est que si tout le monde paye plus haut que le marché, il y a juste le qui qui monte. Et c'est ce qui a fait l'envolée de certains prix de salaire. Et ça, j'arrive pas à me le dépasser. C'est-à-dire, c'est un paradoxe que je n'arrive pas à dépasser dans ma tête où je me dis, bah oui, mais tout le monde ne peut pas payer au-dessus de la moyenne. Mathématiquement, ça ne tient pas. Ouais.
1: ouais, mais en même temps, je pense que les, les vases s'équilibrent à un moment euh, et euh, que c'est aussi surtout beaucoup dicté par l'offre par et la demande, au final, ces trucs là Et tu as, as pas mal de boîtes. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voler la face. 90% des boîtes... Virgile me dira peut-être que j'ai menti mais euh, aujourd'hui une grande majorité des boîtes n'a pas de politique en matière de rémunération. et ne dit pas euh, je cherche des, des profils à, 5 ans, à au 50 percentile ou au 75 e ou autre. Il regarde ce qui se fait sur le marché et il jauge euh, la petite semaine en disant bon, euh, bon, bon ce petit tech là on va le payer comme ça parce qu'en fait euh, dans le bench ça semble cohérent. Avec quoi on sait pas mais c'est comme ça. Et, et du coup bah, ça, ça pèse encore plus lourd en fait dans, dans le décalage en matière de rémunération que euh, les gens qui essayent de payer mieux que le marché. Mais bon, c'est vrai ouais. qu'il y a un monde où euh, tout le monde paie au 75e percentile et euh, l'économiste casse la gueule.
0: <rire> <rire> tout à fait.
1: T'en as un dernier euh, dans les punchlines du, du chapeau euh, boîte à sous Ouais, et celui-là, il, il m'énerve un peu à titre perso, c'est euh, « en France, l'argent est tabou
0: ». C'est ouais.
1: un truc euh, que, je sais pas, on l'entend tous au moins une fois euh, d'un un tonton à Noël ou euh, je sais pas, mais... En fait, c'est assez. Ce truc-là, c'est pareil. C'est un peu euh, comment déplacer le débat là où il n'est pas censé être. Euh, les études, elles ont montré que. Euh... On pourra mettre des liens vers les différentes études et tout que, que j'ai répertoriées en, en, en commentaire ou dans, dans l'article du podcast si tu veux. <rire> euh, oui, c'est des
0: vraies études, c'est pas source, trust ouais, me, gros, pas, quoi. C'est ça. <rire>
1: mais euh, c'est assez fort, en fait, les études elles ont montré que 52% des Français sont à l'aise à parler de salaire, donc on pourrait dire que c'est pas beaucoup. Mais alors, en fait, on va, quand on va aux US, là où on a l'impression qu'en fait euh, ils étalent leur thune. Euh, sur la, devant leurs fenêtre euh, en fait, s'ils sont à 44%. Donc, en fait, on serait plus à l'aise, nous, en France, à parler de rémunération qu'aux qu US. Et je pense que le débat, il n'est pas censé être là. Le débat, il est... Pourquoi on n'est pas à l'aise à parler de rémunération Peut-être parce que les rémunérations sont opaques. Peut-être parce que les règles du jeu, justement, ne sont pas claires. Et que euh, clarifier et communiquer sur le sujet à grande échelle, c'est-à-dire à grande échelle au travers des entreprises, au travers de l'État c'est en fait le premier pas pour faciliter la discussion autour, du, autour de la rémunération. Et tu vois, si, si je te donne un exemple très caricatural, moi, de ce que j'ai vécu dans ma vie passée, c'est que euh, tu te réveilles un matin, euh, un 4 avril, euh, et tu arrives au bureau euh, gentiment, ton chef te met sur le bureau euh, une petite lettre avec, avec écrit tu euh, t'es augmenté de 1,33% », tu t'en parles avec tes collègues, tu fais « ah putain, 1,33%, c'est que dalle, quoi. qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent ?» Et euh, ton collègue il te fait « ah bon ?» Bah, moi je vais t'augmenter de 4.
0: <rire>
1: et, et en fait, ça c'est vachement plus malsain quand même, enfin, ce système-là. <rire> il n'y a est rien vrai. qui explique, il n'y a aucune, euh, aucune transparence et il n'y a pas de règles du jeu qui ont été fixées à
0: l'avance. Ah, J'adore ce, ce cas-là parce que effectivement les moments où c'est peu transparent. C'est pas une majorité, mais ça arrive souvent quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu moyen dans les coulisses. Hein, et, effe et effectivement, juste pour aller un cran plus loin là-dessus, j'aime beaucoup ton exemple, il y a le cas de figure, entre guillemets, des non-règles ou du pseudo-favoritisme ou des choses comme ça, ce qui fait que euh, bah, Manu, on l'aime pas, il aura un 33%, et puis euh, Ludovic, on l'aime bien, il aura un 4%. Ok. Il euh, y a plus con encore, et je pèse mes mots, il y a les, les sujets qui sont des sujets de perf, pur et dur mais où par contre, les managers ou les RH ou les, ou les founders ou je ne sais pas trop qui, ont la trouille d'aborder ces sujets. Ouais. En fait, Ludovic, il a, il a une augmente plus haute que Manu parce que Manu est une bille et que Ludovic est, est, est Michael Jordan. Et ben on le dit Comme ça, le Manu, il va pouvoir essayer d'être Michael Jordan aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et ce qui fait la différence
1: entre une boîte qui a des règles et qui n'en a pas, c'est qu'en fait, euh, le manager, il va être en capacité de le dire et d'objectiver sa décision en l'illustrant en donnant des exemples et ben là en fait euh, Manuel est, est euh, est, est un trente c'est c'est max il a servi à rien et il a même pas vu boucler son projet et en plus de ça il a failli faire faillite à la boîte donc euh, alors que toi tu mené ton projet à terme ça s'est bien passé et pas de problème quoi et là, effectivement, c'est déjà vachement différent comme situation. Mais dans 80% des boîtes, ça ne marche pas comme ça, en fait. Bon,
0: vous, vous l'avez compris, on, on fait notre mieux, mais euh, apporter des, des, de la contradiction dans, dans le chapeau magique, euh, avec grand plaisir pour, pour en discuter. Euh, et et peut-être pour boucler cet épisode en, en deux mots, euh, vu que forcément, c'est une partie de ton quotidien, euh, qu'est-ce que tu vois qui arrive demain en termes de, de transparence, d'égalité, de salaire femme-homme Qu'est-ce qui attend euh, peut-être les boîtes en termes de tendance de juridiction Oui, bon,
1: on en parle beaucoup ces derniers temps, il se passe pas mal de choses. Côté, côté US, ces dernières années, il s'est passé, passé quelque chose, il y a eu des normes, des normes qui sont créées dans différents États avec l'obligation, par exemple, d'indiquer une fourchette de salaire dans les offres, l'obligation de donner de la data en matière de rémunération aux candidats à l'embauche, par exemple des stats sur comment sont payés les gens dans la boîte pour tel métier, répartition, égalité homme-femme des enfin euh, choses comme ça. Il y a aussi euh, une un truc qui est pour moi pas mineur parce que ça se pratique encore beaucoup et pourtant je comprends pas l'intérêt. C'est euh, l'interdiction de demander les précédents salariaux à l'embauche. C'est what the point de ce truc là quoi. Tu payes pas par rapport à quelque chose ou à quelqu'un ou à un passé en fait. Tu payes par rapport à ta politique à toi. Euh, et côté Europe en fait, il euh, y a une directive, il y a une directive qui est passée en mai 2023 sur le sujet qui est théoriquement censé être applicable dans les trois ans une fois qu'elle sera tra traduite en, en droit local par les États membres et qui reprend ces trois éléments. Donc, euh, toutes les boîtes vont devoir afficher des fourchettes dans leurs offres, euh, donner de la data quand le candidat leur en demande et, euh, et on n'aura plus le droit de, bah, de, de parler des précédents salariaux et de demander des comptes là-dessus. Moi, je trouve vraiment que ces initiatives, elles sont top, que c'est cool, que les États se mobilisent sur ce sujet, que le sujet est pris. Mais en fait, je pense vraiment que le, le, ça va trop lentement. Quoi. Le, le, on ne doit pas s'en tenir au droit et, et à ce genre de réforme là pour, pour, de, pour avancer. Il faut qu'on qu puisse continuer à devancer un peu le droit pour créer des initiatives euh, et pour éviter de subir ces trucs-là, en fait. Parce que pour certaines boîtes qui ne sont pas du tout à l'heure du jour, ça va être des vrais chamboulements. Alors, si, si, était, si ça en étaient saisis il y a quelques années, ils auraient pu télescoper ce truc-là et ça aurait été un non-event. Pour nous, la directive européenne, c'est un non-event. Ça ne ça, 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 ça va être rien du tout. Euh, et d'ailleurs, tu vois, il y a des initiatives de boîtes. Euh, là, a, récemment, il y, y a Indeed qui a annoncé qu'ils allaient forcer les fourchettes de salaire sur toutes leurs offres. Et ça, tu vois, ça va avoir vachement plus d'impact, je pense, que la directive européenne ou les, les différentes lois. Et euh, quand, euh, quand les boîtes ne donneront pas de, fiches, euh, de fourchettes de salaire, euh, c'est l'Indeed qui fera une estimation. Je trouve ça hyper assez drôle. Ça, c'est drôle. Et génial. C'est vraiment hyper intéressant comme, comme approche. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait aller plus loin, qu'il faudrait que, notamment, tu vois, dans l'écosystème startup, qu'on puisse se mobiliser un peu sur le sujet, qu'on puisse en parler, aider, euh, accompagner ceux qui veulent euh, s'y mettre et puis, euh, on a, on a plein de ressources, on a Virgile, <rire> il y a plein d'experts, a Sandrine Dorbès qui bosse sur la rémunération, les politiques de rémunération de start-up, qui est, qui est top, il y a plein de cabinets qui bossent sur le sujet. On peut, on peut facilement trouver euh, des ressources, et je pense que pour les boîtes qui voudraient s'y mettre, c'est le moment. Quoi.
0: Bon, En tout cas, je pense que nous, de notre côté, on, on a fait le max pour vous partager tout ce qu'on pouvait vous partager, Manu et moi-même. Euh, vous savez un peu ce qui va se passer dans le futur, j'ai d'un point de vue juridique légal, ou même ce que font certaines boîtes. Euh, chez Shine, il vous a, voilà, on sait un petit peu comment ça s'est déroulé, dans quel ordre, pourquoi. On a même essayé de, de discuter avec, euh, avec la partie adverse, donc là maintenant, ça à vous de jouer. Hein, écoute. Et, et de notre côté, on passe tranquillement à la fin de l'interview Yes Alors où est-ce qu'on te retrouve Alors, On veut discuter avec toi, on fait ça comment alors vous pouvez me, retour...
1: me retrouver euh, à bras le 10. Non, je crois que j'ai
0: déjà... <rire> J'étais sur, sur Twitch de 19h oui. à 20h
1: pour un live de Red Dead Redemption 8. <rire> euh... Non, vous, LinkedIn. Allez, let's go, allez sur LinkedIn. J'essaie de poster un peu plus et de parler un peu plus de rémunération. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé enfant. Euh, bientôt, je pense que je parlerai burnout aussi parce que ça fait longtemps que ça me tient à cœur. Et, euh, et je vais parler de plus en plus de rémunération, je pense.
0: Top. Euh, Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un blog que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs
1: Alors j'ai écrit un petit bouquin, donc peut-être pas faire de blagues à chaque intervention. Sans ça, tu,
0: tu fais comme tu veux. Hein. <rire>
1: euh, non, il euh, y, y a deux bouquins que j'aime bien, euh, celui que je t'ai proposé à la reco et un que toi tu m'as recommandé il y a quelques années. Euh, je commence par ta reco, qui était singer euh, Toys. Est-ce qu'en fait singer Toys c'est un peu la bible de la créativité et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce ce genre de, de, de bouquin parce qu'il te donne des outils et des façons de voir les choses pour t'aider à créer des trucs nouveaux et des trucs différents et euh, moi à chaque fois que, à chaque phrase que je lis de ce bouquin je suis un peu soufflé je me dis mais ouais en fait la vie on devrait voir de cette façon là
0: donc, très, très cool. parce, que, parce que ce que vous ne savez pas dans les, les, les coulisses c'est que euh, un point commun que nous avons Manu et moi même c'est que nous sommes musiciens euh, nous jouons de la musique, Manu beaucoup plus et beaucoup mieux que moi euh, et sur la, la créativité la composition j'avais euh, vu ce bouquin que je trouvais très très bien que j'avais passé euh, à Manu et qui euh, peut fonctionner sur plein d'autres choses
1: ouais exactement je pense qu'il peut vraiment s'exporter à plein d'autres choses parce que c'est plein de méthodes universelles qui permettent juste de sortir du cadre en fait. c'est vraiment cool euh, et sinon, le deuxième bouquin, c'est euh, un, un, un bouquin qui avait fait un peu parler, euh, je crois que c'était avant l'été, un bouquin d'une philosophe du travail qui s'appelle Céline Marty. C'est assez orienté politiquement. Ça s'appelle euh, « Travailler moins pour vivre mieux euh, ». Je conseille à tout le monde. C'est vraiment euh, un bouquin hyper intéressant, pareil, qui permet, dans notre monde de start-up, dicté par la performance, les levées de fonds, d'essayer de, de sortir justement du cadre de ce cadre-là et de se dire, en fait, qu'est-ce qui est utile dans ce qu'on fait
0: bah écoute, je ne l'ai pas lu, ça me chauffe vachement. Donc je le, je, je le télécharge, je, je le lirai, promis. Est-ce que tu as un outil préféré que tu aimerais nous partager On a dit combien de fois Figures dans le podcast
1: Bah <rire> <rire> c'est le, le seul outil vraiment pertinent à évoquer en France en tout cas, enfin même à l'international maintenant, en matière de rémunération. Figures c'est vraiment cool, vraiment enfin, bon outil. Et sinon, moi à chaque fois je, je te cite Notion parce que je suis un Notion fric.
0: Ouais, bah oui, on comprend. Notion, c'est trop bien. Figures aussi. SO, Virgile. Euh, et enfin, tu connais la tradition. Euh, qui est-ce que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast Qui devrait euh, prendre le relais à ton micro pour un nouvel épisode mais du coup
1: en le disant j'ai eu deux idées, enfin, mmh. euh, donc on, on, on parlait juste avant en prépa de Caroline Dupré parce que je pense qu'elle a une expérience qui est hyper intéressante, elle a fait euh, pas mal d'interventions récemment dans des conférences euh, qui étaient vraiment cool, en tout cas j'ai eu des bons retours parce que c'était trop cher je peux plus y aller, euh, mmh. <rire> mais, euh, mais elle a une bonne
0: aura et un bon mindset dans de la… Demande une augmente à TRH. <rire> ouais grave, <rire> les cordonniers tu sais.
1: Et, euh, et sinon, euh, bah, j'en parlais tout à l'heure et je pense que si tu veux parler rémunération avec un angle un peu original et différent, ça peut être vraiment cool de recevoir Sandrine Durbès, qui est euh, du coup euh, la, la fondatrice de cabinet HowMatch, qui est euh, cabinet de consulting euh, en rémunération et euh, qui est vraiment cool.
0: Eh ben écoute, euh, Caroline, Sandrine, vous êtes les bienvenus. Euh, je, je laisserai Manu vous transmettre le casque et le micro qu'il laisse en partant. Et euh, moi, j'aurai grand plaisir à, à, à vous proposer de discuter dans ce, dans ce podcast. Euh, Manu, un grand merci d'être venu aborder un, un nouveau sujet chez nous pour ton temps. Et puis, bah, je te dis à la prochaine, du coup. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode